0: Vi har ju liksom fått med oss det att de fire evangelian, de forteller om Jesu oppstandelse på forskjellige måter. Og det er jo verdt et studium egentlig å bare gå inn i hver enkelt av dem fordi at fordi at det vektlegger forskjellige sider. Og der er liksom en sånn ting som jeg tror vi veldig ofte identifierer vi lever i der alt skal gå så fort ofte går glipp av. Og det er det at... Også når vi leser bibeltekster, så leser vi dem ganske fort igjennom. Og når vi leser dem veldig fort igjennom, så hender det ganske enkelt at vi overser en del av de viktige detaljene som står der. Og Nok av dette har jeg lyst til å trekke frem i dag. I fall någon detaljer som jeg dette året har blitt oppmerksom på. For det, det er sånn at det ikke bare... Det er ikke bare sånn at jeg tenker at dere andre leser Bibelen fort, men det er noe med, med Bibelen som er, som er sånn at den, den har en evne til å overraske likevel hver eneste gang du leser en tekst, og det er, det er noe spennende. Og det går jo an til å sig seg Bibelteksten på litt forskjellige måter. Den ene måten er jo selvfølgelig at du, du leser teksten, men en annen måte som kan være like, spennende noen gang og jeg kan gi dere ett eksempel på det det er vi bare liksom lukker øynene våre så prøver vi å se før oss hva som skjer ikke sant? så hvis dere nå lukker øynene dere ikke sant? og så ser dere før dere Peter og Johannes som er på vei og springer mot grava Ser du noe? Ser du kommer først? är det Peter? Nej det er Johannes. Det er noen som har lest Bibelen her, ikke sant? Så de visste det. Det er faktiskt Johannes som kommer først til, til Grava etter at kvinner hadde vært der og fortelt dem at Grava var tom. Altså, vi må ha det riktige sammenhenget. Og jeg har lyst til å bare rette litt oppmerksomhet både mot Johannes og mot Peter og mot Maria. Og hvor forskjellig de egentlig opplever møtet med de tomme gravene. Og du skal legge merke til, og det er noe av det, noe av det fine også med Bibelen, er det at det var jo ingen som var til stede når Jesus stod opp igjen. Så Bibelen har ikke beskrevet hvordan det skjedde i det hele tatt. Det Bibelen sier ganske tydelig er at gravet er tom, og den gir oss noen detaljer omkring akkurat det. Og hvis vi stanser ved Johannes, så, så sier eh, Johannes evangeliet dette, at Johannes ankommer først til gravet av de to disiplene, og han stanser på utsida, og så ser han inn i grava. Det er nesten som at du skulle tro at Johannes er en sånn krim etterforsker, ikke sant? Få ett overblikk over situasjonen. Hva er det egentlig som er der inne? Och hva ser Johannes? Jo, Johannes ser, for det første så ser han at Jesus er borte. Men så ser han også att det linkledet som Jesus kropp var surret in i, det var surret sammen, pent och lå på en plass. Og det kledet som låg over ansiktet och som dekte hodet, var også lagt pent sammen och låg på en annen plass. De lå ikke sammen. Og det var jo vanlig på denne tida här når när man behandla någon som var död så var det detta att man surrade liksom något något tyg runt fötterna sånn att de var sammen, och man surrade tyg runt armen eh inte så sånn att händerna blev borta men och fötterna blev men överdel av det så det blev hålt in i kroppen. Det var liksom den vanligste måten att behandle en död person på på jesu tid. Og det er detta linkledet som Johannes ser, og det er dette tørkleet som Johannes ser. Og så, så sier si Bibelen dette. Han såg og han trodde. Hva er det som er så overbevisende i linkledet som ligger der? Kroppen som er borte, og tørsklet som var over ansikte, som gjør at Johannes med en gang var skjønner at Jesus lever. En av kirkehistoriens tidlige fede, Kristoffers Domas, han, han, han skriver at om noen var intresserad i å Jesu kropp og ville ta den bort, så ville de aldrig tatt seg bryet og ta av han linkledet og denne duken så lå over ansiktet. Og det er helt utenkelig at noen ville ta sig tid til å rulle det pent sammen og legge det på hver sin plass. O kanske var det liksom litet med sån efterforskers blick att Johannes lägger märke till dessa detaljer här. Och för han så blir det så överbevisande att det er nok för han han så och han trodde. Men Johannes kom ju jo inte alena till grava. han kom sammen med Peter. Og Peter, vi känner han egentligen egentlig litt grann fra Bibelen fra För for han var en handlingens mann, han kastet ikke bort noe tid, han var rask ute med en kommentar, där det var nødvendig att noe ble sagt. och han røsse in i grava med det samme. Så han ser jo akkurat de samme tingene som Johannes ser. Han ser linkle, han ser ansiktsduken, han ser at kroppen borte. Det som er så interessant med, med Johannes-evangeliet sin beskrivelse av Peter, er at ingen plasser i denne teksten gir det til å kjenne at Peter, blir overbevist om att Jesus lever. Det virker nesten som om Peter, når han kommer in i graven, og han ser disse tingene här, så er liksom alt for han bare ett kaos. Han skjønner ikke hvordan han skal forstå det. Han klarer ikke liksom å sette sammen brikkene, slik at han förstår hvordan det egentlig henger sammen. Ikke... Ligde tidlig förr han det Jesus hade sagt, han hade jo forberät dem om att han skulle stå oppigen på den tredje dag. Kanske var det för Peter en ganske skrrämmende uplevelse och se at graven var tom. För det siste han hade gjort. Det var jo att han hade förnäkta Jesus. O når han nu visste att Jesus had död så visste han kanske att, jeg trenger ikke å stå ansvar for det forferdelige som jeg har gjort, svikta, Han som jeg egentlig var så utrolig glad i. Og det er som han lurer litt på. är det sånn at Peter opplever liksom et virvar av in i denne situasjonen her? Og han lurer på, kan nu. Må jeg stå til ansvar for det jeg har gjort? Hva vil Jesus se, si hvis han møter meg igjen? Og du ser at det blir som et kaos for Peter, denne opplevelsen der ved korset, der ved graven. Det blir et kaos for ham. Og han klarer ikke å uttrykke tro. Og det du skal legge merke til når du leser Johannes evangeliet videre, er det at det er først når Jesus kommer på stranda på. Og han ber dem om å kaste garnet ut, for de har ikke fått fisk, og garnet blir fullt av fisk. Og Johannes gjør han oppmerksom på at det er Herren. at det virkelig går opp for Peter at Jesus lever. Og da forlater han garne, og han springer på land for å møte Jesus. Så Peter og Johannes sin opplevelse av å komme til den tomme grav er nok veldig forskjellig. Slik som det ofte kan oppleves veldig forskjellig når vi hører budskapet om Jesu oppsandelse. Altså, hvordan skal vi forholde oss til det? Våger vi å tro på det? Våger vi å ta det till oss? Våger vi å ta det innover oss? Eller er det bare noe som skaper et kaos i all vår tanke, for det at det sprenger alle grenser som, som vi har utenfor vår egen erfaring. Og så har du den tredje personen som også er ved grava, nemlig Maria. Og det er liksom litt vanskelig å forstå eh, det her med med Maria som er igjen ved grava, är det liksom någon som har sprungit in och varslat disciplen og Maria er blitt där igen för att passa på eller är det att Maria är att de är första sprungit in sprang efter Peter och Johannes tillbaka og är där vi grava efter på men att att Peter och Johannes har varit i graven och de har gått därifrån så går Maria inn. Så går Maria inn. Og Maria ser nok det samme som de andre, men hun ser noe mer. Hun ser to engler. Og når hun kommer på utsida så ser du en gartner. Og hun er opptatt av hvor kan jeg finne Jesus kropp slik sånn at jeg kan ge han en verdig begravelse. Det er jo det hun er opptatt av. Si meg, hvor har du gjort av han? Se jo til denne gartneren. Og så si den det ene ordet. Han sier Maria. Og når han sier det ordet, så er det liksom at det går et lys opp for Maria. Hun kjenner stemmen. Hun kjenner stemmen. Og derfor blir jo hennes far Rabbuni Mester. Altså, eller sagt på en annen måte. Er det deg, Jesus? Det er akkurat som man kan tänke litt tidligere i Johannes evangeliet. Når Johannes skrev om den gode hyten, om hvordan Jesus sier det, så sier han det, at mine barn de kjenner min røst. Mine barn kjenner min röst, var det det som skjedde ved gravet når gartneren sier Maria? Hun kjente igjen Jesu røst. Og så sier gartneren at nå skal du gå til disiplene og du skal fortelle. Du skal fortelle. Jeg går min far og til deres far. Og igjen så, så ser du hvordan evangeliet har på en måte en utrolig dypte i det. For vad er det som Jesus sier til Maria? Jo, Jesus sier til Maria, min far er din far. Eller vi hører til, vi er Guds familie. Vi er Guds familie. Den som tror på sønnen, han er en del av denne familien. Guds familie. Og så ser han videre, og jeg går til min Gud, som er deres Gud. Og så har Johannes på en veldig, veldig enkel måte fått tegnet opp et bilde for oss, hvem Gud er. Jo, Gud er Gud, den som har all makt i himmelen og på jord. Gud er Gud, han som er i stand til å ta den som er død og reise han opp igjen og gi livet tilbake. Ja. Men Gude også som en far. Gude også som en far som har omtanke før kverr enkelt person. Som ik k je bort det bor, når de kænge æ være som ikke støtte det bort når de kænge de at det har rikkt Men som er som en svar en far som er der førder. Altid. Og det er det Peter får lov til å erfare. I det kaoset han hadde opplevd. Så får han lov til senere stå ansikte til ansikt med Jesus. Og så får han lov til å ikke fornekte men å bekjenne på Jesus. Jesus, jeg elsker deg. Jesus, jeg har deg kjær. Jesus, du vet alt. Og så tenker jeg, denne teksten fra Johannes evangeliet er så utrolig flott, nettopp fordi at den beskriver Tre forskjellige mennesker som kommer til den tomme graven, og som etter hvert griper budskapet om at Jesus lever. Men de griper det på forskjellige måter. Johannes, som ser alle indisene, alt det som taler for at Jesus lever, og som rasker, bare gripte budskapet. Han så, og han trodde. Maria, som i sin sorg over at legemet var borte, bare var fortvilt, men så fikk lov til å høre Jesus stemme, Maria, og som kjente Jesus stemme. Og for Maria var det nok till å gripe dette enn at Jesus lever. Och så Peter da, som opplevde at alt bare var forvirrende og vanskelig, og som tänkt trengte tid, for at det gick upp for han, at Jesus virkelig levde. Og som også sa, egentlig på en måte bare ble hegnet om på en helt speciell måte, når Jesus møtte ham, som han fikk lov til å legge fra seg sin store byrde. Og nå sier ikke att disse tre måten här som beskrives genom disse personene i møte med Jesu oppstandelse, är de eneste måtene som ett menneske kan møte Jesus og bli overbevist om att han lever vi tror at en helgeånd faktisk er i stand til å virke på veldig mange forskjellige måter, men alltid med det målet om at vi skal gripe budskapet om at Jesus lever. At vi tror ikke på en som er langt borte fra oss, som ikke forstår oss eller hører oss, men vi tror på en som lever som er der ved vår side, som ga løftet, «Jeg er med dere alle dager.» Og med den trua, så kan vi gå ut, og vi kan møte hverdagen, og alle de utfordringene som ligger hverdagen, alt det som vi møter på, og vite detta vi er ikke alene. Vi har en far, som har omtanke for oss, vi har en Gud som har makt til å hjelpe oss i alt det som vi møter, fra dag til dag, fra uke til uke, og fra år til år.